0: Der Kinderlachen Charity-Podcast mit Marc Peine und Christian Fossler.
1: Ich bin echt entzückt, dass wir es endlich geschafft haben, heute unseren allerersten aller Podcast von Kinderlachen hinzukriegen. Grüß dich, Christian. Grüß dich, Marc auch. Ja, entgegen der, des Vorhabens, dass wir an unterschiedlichen Standorten in Deutschland immer mal wieder weilen oder im deutschsprachigen Raum, sind wir heute in einem Gebäude. Ich bin
0: entzückt, dass du auch in Dortmund bist gerade. Ja, ich bin ja immer sehr gerne hier. Ist ja noch alte Heimat und deswegen freue ich mich mal so ein, ab und zu zweimal im Monat nochmal für viele die Hus in die Fußballhauptstadt zu kommen.
1: Jetzt muss ich gerade mal den Ton hier ausmachen auch, ähm, weil äh, das ist ja für uns jetzt Neuland. Neuer, neuer Podcast, neues Tool. Neben Homepage, Facebook, Instagram Ja, sind wir jetzt Podcaster ab heute.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir genug Zuhörer haben und nicht nur Kinderlachen, Freunde, Spender, Partner, sondern auch vielleicht, dass der eine oder andere Externe sich dazugesellt. Wir haben ein
1: hehres Ziel und zwar einmal im Monat mindestens diesen Podcast dann zu besetzen und einmal im Monat, so zum ersten eines Monats, wollen wir eine neue Folge präsentieren mit allgemeinen Themen, die sich rund um die Kinderlachenwelt beschäftigt und wollen auch heute mal starten. Warum? Äh, worauf freust du dich am meisten bei diesem Podcast,
0: Christian? Naja, dass die, dass die Außenwelt äh, Gespräche zwischen dir und mir mitbekommt. Einige würden sagen, wir sind wie ein altes Ehepaar. Jetzt kann sich jeder seine Meinung selber bilden. Sondern im Prinzip an unseren Gesprächen, wo es eigentlich nur um zwei Ohren geht, äh, lauschen, lassen wir jetzt mal alle mal zwischenlauschen. Und das sind ja Themen wie Projekte über Charity, aber auch über die Kinderlachen-Gala, dass man mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Und das ist ja wahrscheinlich für den einen mal interessant, wie wir beide kommunizieren, wenn es nicht gerade irgendwo bei Spendenveranstaltungen ist oder auf der Bühne ist oder da wo mehrere zuhören. Ich glaube, das kann für viele lustig werden. Also wenn wir einigermaßen
1: authentisch bleiben, bin ich da auch guter Dinge. Äh weil es ja doch viele Themen gibt, wo wir auch nicht immer einer Meinung sind und wenn man uns da über die Schulter schaut und mithört, ähm, dann kann sich ja jeder auch so seine Meinung bilden und äh, bin guter Dinge, dass wir da ganz, ganz viele Themen auch anschieben, ähm, die tagesaktuell sind. Ich äh, ja, würde heute gerne halt auch mal über äh, das allgemeine Thema rund um Greta Thunberg reden wollen, äh, natürlich auch, was so die letzten Veranstaltungen, äh, was was wir da gemacht haben, wo wir Geld bekommen haben. Genauso natürlich auch, wo wir Geld ausgegeben haben. Und äh,
0: womit möchtest du starten, Christian? Hast du denn eine Vorliebe? Mit einem Wort, was du gerade gesagt hast und zwar authentisch. Also von mir weiß man ja, wenn ich authentisch bin, ich kann ja auch mal anecken und polarisieren. Also wenn ich heute oder ab heute bei dem Podcast authentisch bleiben darf, wäre das super. Würde ich mich freuen, aber... Ich glaube nicht, dass es im Interesse von den ganzen Leuten sein wird, ab und zu. Weil du hast gerade was angesprochen, Greta. Ich glaube, Greta polarisiert, zumindest bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis, sehr. Also ich kenne nur die, die sie mögen und ich kenne nur die, die so ticken dann wie ich wahrscheinlich. Deswegen das ist es sehr interessant gerade, das Thema Greta.
1: Ja, also klar, nur die, die beiden gibt es ja. Also da ist ja jetzt keiner dabei, da kenne ich auch keinen, der da sagt, das lässt mich völlig kalt. Können wir später nochmal drüber reden. Also ähm, was hat dich denn zuletzt äh, beschäftigt, rein ähm, inhaltlich, so für jetzt weg von Greta hin zu Kinderlachen-Themen? Wir waren ja auf einer Veranstaltung gemeinsam in Bad Griesbach, was von den Eagles organisiert wurde, wo Matze Knob, unser Schirmherr, ja da auch einen tollen Abend moderieren konnte. Da warst du ja auch mit dabei und äh, da gab es noch einen Überraschungsgast,
0: den du ja dann auch ja. begrüßen ja, konntest. Gab ja, gab es. Ähm, soll ich den Namen schon ja, sagen? Ja natürlich, ist ja, ja. gewesen. Es war der alpen -Rock n roller Andreas Gabalier, wo sich sehr viele drauf gefreut haben, dass sie sagen, ach Mensch. Mein ich meine so jetzt 5, eigentlich 8, Manuel Neuer, aber
1: okay, der war
0: auch da, genau, ach. ja. Ach so stimmt. Ja, stimmt. Manuel Number Numero Uno war auch da. Nein, Andreas Gabalier war da, da haben sich im Vorfeld sehr viele drauf gefreut und äh, den mal so zu erleben und nicht mit 70.000 gemeinsam im München Olympiastadion. Und äh, ja, war, äh, ich nenne es mal so, der Auftritt von ihm war sehr interessant. Was ich sagen wollte zu den Eagles, wir sind ja jetzt seit mittlerweile drei Jahren, sind wir ja wirklich kooperationsmäßig mit den Eagles sehr eng befreundet, dank von Frank Fleschi-Fleschenberg und da sind wir zu großem Dank verpflichtet, weil wir darüber ähm, sehr viele Spenden bekommen können und äh, dadurch unsere ganzen Projekte, die wir haben, forcieren können und neu ins Leben rufen können. Deswegen ist es toll, dass es solche Partnerschaften wie mit den Eagles gibt. Für uns war das natürlich auch ganz, ganz toll. Ähm
1: die Tatsache, dass Matze dort aufgetreten ist, hatte dann auch dazu geführt, dass die Matze-Knob-Stiftung, wo wir ja auch eng mit verbandelt sind, einen Scheck in Höhe von 15.000 Euro bekommen hatte und am Freitagabend, also am zweiten Tag, da trat unser Botschafter Roland Kaiser noch auf. Sensationeller Auftritt, wie ich auch fand, also das war wirklich wieder ganz, ganz spektakulär. Und äh, ja, da konnten wir uns über 20.000 Euro freuen, die dann direkt an Kinderlachen gingen, äh, wo Roland gesagt hatte, das mache ich für Kinderlachen diesen Abend.
0: Ja, es war toll zu sehen. Äh, wir standen ja relativ weit vorne an der Bühne, aber äh, ich fand die, äh, die weibliche Zuschauerzahl sensationell und egal, ob eine Frau 25 war, 35 oder auch 60, Roland Kaiser hat sie alle in Ekstase gebracht. Also ich habe jetzt noch Bilder von ein paar prominenten Frauen vor Augen, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber äh, das war Wahnsinn. Also die Stimmung war wirklich sensationell. Also wenn man mal die Chance hat, Roland Kaiser live zu sehen in seiner Stadt, kann ich nur jedem raten, sollte er machen, sich ein Ticket kaufen, Roland Kaiser live zu leben, sensationell, einfach klasse.
1: Gerade auch Dresden ist ja immer innerhalb von Sekunden ausverkauft. Da geht jetzt, glaube ich, auch in den nächsten Tagen der Vorverkauf für nächstes Jahr schon wieder los am Elbufer. Das ist wirklich, wirklich einmalig. Und ja, wir sind auch große Roland-Kaiser-Fans, nicht erst geworden, seitdem er bei uns Botschafter ist, waren das vorher auch schon. Insofern ist das äh, wunderbar, dass er da auch bei uns mit dabei ist.
0: Man muss ja dazu sagen, auch das Thema hatten wir bei der auch schon, das hatte ich an dem Abend auch schon. Leider ist ja vor, ich glaube mittlerweile sind es fünf Jahre oder viereinhalb Jahre, Udo Jürgens verstorben. Und ich habe Udo ein paar Mal live gesehen in der Westfalenhalle in Dortmund. Und das ist für mich so ein, so ein Roland -Äh, Udo-Jürgens-Phänomen, dass man über äh, drei Generationen zu Konzerten geht, wie jetzt wahrscheinlich früher Jürgens, jetzt Roland Kaiser. Und jeder kennt die Hits, jeder kennt Joanna, jeder kennt Santa Maria und dann will man mitsingen. Aber auch, er hatte die ersten beiden Songs, Roland Kaiser, das waren mal Songs zum Nachdenken. Und Udo hat es ja genauso gemacht. Im ersten Teil gab es mal Songs zum Nachdenken, wie 5 vor 12. Und im zweiten Teil, dann kam mal halt griechischer Wein und aber äh, bitte mit Sahne. Also toll, super.
1: Ja und in Dresden, wenn man da mal war, äh, da sind die allermeisten zwischen 20 und 30 Jahren. Ähm. Da kommen dann auch Songs auf einmal hoch. Von denen habe ich noch nie gehört und die sind so textsicher in dem jungen Alter. Das ist schon wirklich phänomenal, was der da auch auslöst und ich finde es super, dass wir einen solchen tollen deutschen Künstler da auch haben und der bewegt halt da wirklich viele Massen und das halt jedes Jahr immer wieder noch mit einer Steigerung. Also Ich glaube, dieses Jahr macht er drei verschiedene Tourneen und Hut ab mit Mitte 60. Ne? Also das ist schon mhm. krass. Ja, ja. ja dann äh, hatten wir in diesem Jahr unsere erste Ferienfreizeit, auch im Sommer. Und wir äh, hatten... Eine, eine Gruppe von 15 Kindern gemeinsam mit unserem Botschafter Martin Limbeck einladen können. Und da war ich ja auch fünf Tage mit äh, vor Ort und habe da am Grill gestanden schon morgens, habe die Toastbrote dann auf äh, dem Drill Grill zubereitet. Und es äh, war eine ganz, ganz neue Erfahrung, äh, auch als Aktion, wie wir das da begleitet haben. Und ähm, mit der ähm, ja, Bärenstark-Freizeit, die das normalerweise bis Zwölfjährige angeboten haben und sind zum ersten Mal jetzt äh, auch aktiv geworden für Teenager ab 13. Da hatten wir echt äh, eine ganz, ganz wunderbare Woche mit außergewöhnlichen Gästen, die dann dazu kamen. Olli Geiselhardt und Michael Ehlers, äh, also ganz, ganz tolle Trainer äh, und nicht unbedingt das, was man als äh, Ferienfreizeit
0: vielleicht noch von uns aus unserer Zeit her kennt. Gut, dass du gerade gesagt hast, morgens am Grill habe ich dann das Brot schon mal geröstet, weil ich wollte schon fragen, Mensch, morgens schon am Grill gestanden? Da wäre ich auch gerne mitgefahren. Also, morgens schon Baufleisch Hat natürlich was. Aber nein, Spaß beiseite. Ja, aber das ist Kinderlachen, dass man nicht nur Schecks entgegennimmt oder unser allbekanntes Thema Betten, Thema Betten übergibt, sondern auch mal fünf Tage, wie du es gemacht hast, mit unserem Botschafter Martin Limbeck, da Kinder oder Jugendliche zu begleiten und mit denen so eine Art Alltag für fünf Tage mal zu verbringen. und ja. deren Sorgen und Nöte zu hören. Ja, und In unsere
1: Freunde hier, Daniel Gogolla, der hatte dann abends am Lagerfeuer noch gesungen. Tim Perkowitz, der auch jetzt das erste Kneipenquiz Anfang September ja mit uns zusammen gemacht hatte, der kam auch vorbei, hatte dann auch so eine Art Quizduell mit den Jugendlichen veranstaltet. Und ja, Martin, Andrea Limbeck, die waren auch die ganze Zeit mit dabei und das war schon wirklich eine jetzt echt eingeschworene äh, Truppe und waren alle sehr, sehr traurig, als die Woche dann zu Ende war. und Halt bei allen, glaube ich, auch noch nach und äh, ruft nach einer Wiederholung im nächsten Jahr, was wir jetzt schon mhm. langsam angehen, auch wieder
0: vorzubereiten. Sehr schön, sehr gut.
1: Ja, die Spielplätze, da waren wir auch noch mal im Einsatz äh, jetzt vor einiger Zeit. Da haben wir noch mal geschaut, äh, ist alles in Ordnung. Ähm, gibt es da so ein bisschen äh, auch etwas, wo wir nachbessern müssen. Da gab es das eine oder andere Graffiti und äh, das wird jetzt auch wieder überstrichen. Ansonsten ist da alles in wirklich einem sehr, sehr guten Zustand auf dem Spielplatz, den wir vor knapp drei Jahren da general
0: überholt einmal komplett
1: äh, neu, neu haben bauen lassen
0: dort. Ja, absolut. Sah sehr gut aus. Ich dachte, er hätte mehrere Schäden jetzt oder größere Schäden nach, nach diesen zwei, zweieinhalb, drei Jahren. Aber nein, im Großen und Ganzen schaut das noch ganz gut aus. Ja. Und Basketballplatz ist auch da. Wir hatten
1: dann ja eigentlich auch Lust verspürt, äh, da ein bisschen Basketball zu spielen. Hatten den Ball dann aber vergessen einzupacken. Dann wird's schwer. Genau. Und äh, ja, Luft, Gitarre kann man gerne spielen. Luft, Basketball. Habe ich jetzt noch gar nicht gehört, ob es das überhaupt gibt, aber wollten wir ja nicht ausprobieren an dem Tag. Korrekt. Ja, unser Wochenende. Du warst dann auch äh, im Rheinland
0: unterwegs, warst bei einer Veranstaltung. vom. Ja, ich, ich war in Düsseldorf, meiner früheren arbeitstechnischen äh, Umgebung von 2000 bis 2015, also sehr lange. Ich, ich kenne mich da sehr gut aus und bin aber jetzt logischerweise noch selten da. Und hatte mich gefreut, bei mir hinzukommen. Ich war in einem Hotel und durfte bei einer Christiani, Alexander Christiani-Veranstaltung dabei sein, der bekannterweise, was wenn die Leute uns bei Facebook folgen oder Instagram, dieses Jahr schon zwei Veranstaltungen gemacht hat und dort zu Spenden aufgerufen hat für Kinderlach, indem er drei Folien zeigt, seinen Leuten, Unternehmern, Selbstständige, andere Coaches, die er schult über mehrere Wochen online. Oder durch persönliche Gespräche und an meine Abschlussveranstaltung für drei Tage in Düsseldorf in einem Hotel. Da kommen die alle hin. Jetzt waren ca. 100 Teilnehmer da. Und dann sagt er halt, okay, ich habe hier ein Projekt, was ich toll finde, wie Kinderlachen. Hat auch erzählt die Geschichte, warum, wie er zu Kinderlachen kam und warum gerade Kinderlachen. Für ihn hatte Charity einen, eine besondere Begebenheit. Hauptsächlich natürlich dadurch, dass
1: Martin Limbeck. Äh, da extrem trommelt und äh, ein sehr, sehr guter Freund von Alexander Christiane ist. Ne? Das ist ja so die zusammengefasste
0: Version, ja. Mhm, genau. Und ähm, ja, dann hat er drei Folien, wo er Kinderlachen vorstellt, die Projekte von uns. Und er hat halt äh, für die Teilnehmer, die wollen ja Wissen erlangen durch ihn, hat er ein spe hat eine spezielle Bibel, nenne ich es mal, also ein großes, dickes Buch, wo Informationen von ihm drinstehen, drin drinstehen. Und wenn man das haben möchte, muss man für Kinderlachen in einem gewissen Zeitraum, ich sag mal so in einer halben Stunde, online Geld überweisen, eine Spende machen, auch an Summen geknüpft. Und dann bekommt man diese diese Bibel von ihm ausgehändigt. Und das ist interessant. Und äh, ja, es kamen dann am Wochenende zusammen äh, 26.000 Euro für Kinderlachen für unsere Projekte. Und das war echt äh, ja sehr beeindruckend. Was mir aber an dem Abend. Ich war am Freitagabend da aufgefahren und was ich wunderschön fand, dieses ganze Team um Alexander Christiani herum, diese ganze Coaches, diese Mitarbeiter mit einer Herzlichkeit, wie ich da aufgenommen wurde und Freundlichkeit und mit Respekt, das war schon sehr interessant, das war richtig toll. Also ich war, glaube ich, bis um nachts um 12, glaube ich, da. Wir haben lange gesprochen, lange Gespräche geführt. Das hat mich sehr beeindruckt. Also ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt. gefühlt. Deswegen nochmal schöne Grüße nach Bad, Münst, Bad Münstereifel. Da kommt Heino also das auch Team. her, oder? Da kommt Heino her. Der war nicht da, aber da Aha. kommt auch Heino auch her. deswegen. Also Und da ist das Team, da ist der Sitz von Alexander Christian. Deswegen schöne Grüße ja. nach Bad Münstereifel.
1: Also da auch danke in diesem Jahr schon über 70.000 Euro, die für unsere Projekte dort äh, an uns gespendet wurden. Großer Dank. Schon toll, was da veranstaltet wird und ja, da auch nochmal, wie gesagt, liebe Grüße Richtung Martin Limbeck und Familie Limbeck ist da sehr umtriebig. Da war ich vorgestern Abend auch noch in Hamminkeln beim Friseur der Familie und da ist ein Com Comedian aufgetreten, Dennis, Dennis Grund, hat so ein bisschen auch die... Die ganze Friseur-Geschichten, äh, die es da so gibt, auf äh, ja, so ein bisschen vernatzt. Und äh, das war ein ganz, ganz cooler Abend. Und alles, was da eingespielt wurde, ging dann auch an uns. Und das war wunderbar. Und Sonntag in Bonn ähm, von der Hans-Riegel-Stiftung, Haribo. Äh, da sind so die, die 250 schlausten jungen Köpfe, zusammengekommen und die haben auch an, an Wissensprojekten gearbeitet und die hatten sich dann auch Kinderlachen herausgesucht, dass wir halt mit dem Geld da auch unsere Projekte wie zum Beispiel die Stipendien mit der Webindividualschule weiter fördern können und ja, da wo unsere Bildungsthemen da halt auch greifen, geben wir das weiter. Und da sind wir vielleicht auch beim Thema ähm, Richtung junge Leute, was danach kommt. Das hat mich auch echt beeindruckt, äh, diese, diese wirklich ja noch nicht mal Anfang 20-Jährigen da zu sehen, wie sie da die Zukunft angehen. Und äh, ich finde das toll, dass es halt da ganz viele neue äh, junge Leute die Zukunft in die Hand nehmen und äh, man kann ja da auch geteilter Meinung sein, wie in welcher Form eine Greta Thunberg äh, das Thema dann angeht, in welcher, äh, mit welchen Worten. Aber dass das Thema sich plötzlich so verankert in äh, dem Maße, wie das momentan passiert, das finde ich schon großartig. Und das hat in den letzten Jahrzehnten keiner hinbekommen. Gerade von von, den, von der politischen Kaste her finde ich, dass das einfach großartig ist, dass wir solch solche einen Nachwuchs
0: mal haben. Hm. Sie sehen, liebe Zuhörer, Podcasthörer und Follower von Kinderlachen und auch in Zukunft von Currywurst bis Champagner. Champus. Ach, genau, genau, richtig, Shampoos, Champus, Champagner, genau. Und was ähm, machen wir in der nächsten ja, hab, Folge,
1: warum denn überhaupt der ja.
0: Name zustande gekommen ist, was wir da machen. Genau. Mhm. Ich habe da eine andere Meinung zu, was Greta Thunberg hat. Also ich habe schon jetzt schon äh, Kopfkino, weil ich glaube, dass die äh, Produzenten von Hollywood und die Drehbuchautoren schon mal wieder ähm, aufgrund der letzten Bilder oder gestern, was ich für Bilder gesehen habe von ihr, als sie geredet hat und Fotos gesehen habe von ihr, braucht sich Hollywood keine Gedanken machen. Also ich würde auch sagen Annabelle Teil 3. Also ich fand den Blick schon sehr beängstigend, dass, eine, ich weiß nicht, wie alt sie ist, 16 Jahre alt ist oder 15, ähm, wie man so gucken kann. Und für mich war das diese Rede, die sie gehalten hat, nach dem Motto, ihr habt meine Kindheit genommen, für mich war es nicht authentisch. Und ich glaube einfach, da ist eine Riesenmaschinerie hinter, die Greta Thunberg da platzieren und ähm, wissen ganz genau, was, warum sie was machen, ist meine Meinung.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, ähm, rein vom Thema, dass das halt äh, nun so platziert ist, äh, unabhängig von der Person, die das da hingetragen hat. Äh, sie hat, also ohne, dass man da was gegen haben kann, hat ein Thema platzieren können, was halt keinem anderen vorher gelungen ist. Und äh, zu ihr persönlich, da kann man ja, ich weiß nicht, was das jetzt ähm, mit, mit dem Thema Klima zu tun hat, äh, Sie polarisiert ohne Ende, auch durch ihre Krankheit. Ähm, natürlich kann man da auch zweifeln und sagen, ob die Eltern ihr halt damit einen Gefallen tun, ist die Frage. Ob das dann so, so sinnvoll ist, äh, die Krankheit mit dem Asperger-Syndrom äh, in die richtige Richtung zu lenken. Oder ob man sagt, äh, komm, wir lassen es laufen. Und nach der anfänglichen Euphorie und dem großen Erfolg da kommen natürlich mehrere Menschen äh, auch dazu und springen auf den Zug auf, was in den letzten Monaten passiert ist. Und ich glaube schon, dass ähnlich wie bei uns, bei uns war ja auch äh, vor 19 Jahren ein kleiner Gedanke da. Und im Laufe der letzten Jahre sind immer mehr auch dazugekommen. Und da hat sich das auch professionalisiert. Und ich glaube, dass es bei ihr ganz ähnlich verläuft. Und wenn dann zusätzlich wirklich auch prominente Gesichter mit aufspringen, dann kannst du dich davon gar nicht lösen. Aber ich glaube schon, dass sie sehr authentisch ist. Und ich habe bei Markus Lanz, den Boris Hallermann äh, heißt ja, glaube ich, der mit ihr ähm, Segelboot, mit dem Segelschiff ähm, rübergefahren ist, äh, gehört. Und die ist halt eins zu eins, zwei Wochen lang so gewesen, so wie auf einer Bühne. Also, und kein Smalltalk und. Äh, hat sich da 0,0 auch verstellt. Insofern glaube ich nicht, dass sie sich da von irgendwem leiten lässt, also das glaube ich nicht, sondern ich, die ist wirklich so, wie sie ist und versucht da halt genau ihren Standpunkt auch rüberzubringen und große Worte, große Sätze, die da gesagt wurden, erreichen natürlich die Top-Meldung und da ist im Prinzip von der Seite
0: alles richtig gemacht worden. Und jetzt naja, aber muss
1: was passieren. Das ist zweifellos so, finde ich.
0: Naja, aber sie hat ja selber gesagt, man hat mir die Kindheit genommen. Also spätestens jetzt hat man ihr die ganze Jugend genommen, weil jetzt ist sie im Fokus. Und die hat nicht nur Freunde, sie hat auch Neider. Und wie du es gerade schon gesagt hast, ob die Eltern ihr damit einen Gefallen tun, dass sie jetzt wie eine Johanna von Orleans gesehen wird, was auf der einen Seite vielleicht schön ist, weil sie was Gutes be bewirken möchte, wie auch immer, wie sie das machen möchte, keine Ahnung. Aber ich glaube einfach, ein, ein Mädchen, was 15 Jahre alt ist, so in den Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Weil sie wird ja, seit Monaten hat es ja keine Ruhe und nach dem Auftritt bei der UN wird es noch extremer werden. Sie wird noch mehr Freunde kriegen, aber sie wird auch noch mehr Feinde kriegen. Und wenn es meine Tochter wäre, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich glaube, wenn es meine Tochter wäre, hätte ich bei sowas abgeraten, um sie zu schützen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Wir gucken mal. Wir werden sicherlich nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben. Bin gespannt, wie das äh, weitergeht, diese ganze Geschichte. Und äh, ja, wollen dann mal einen Ausblick wagen, was wir so in den nächsten Wochen dann tun und wie es dann halt hier mit unserem Podcast auch weitergeht. Da wollen wir... Ja, auch vielleicht die eine oder andere Sondergeschichte hinsichtlich unserer Gala-Vorbereitung dann ins Netz stellen und daraus auch einen Podcast machen. Und ja, schauen wir mal, was das Thema Fußball dann auch noch hergibt.
0: Christian, hast du noch was auf dem Herzen? Also Fußball, ja, ist als Dortmunder natürlich im Moment ein sehr leidiges Thema. Unsere Seele wird wie letzte Saison auch weiter ein bisschen geschunden. Ich hatte eine große Euphorie in der Sommerpause, und muss zugeben, die hat jetzt seit ungefähr vier Wochen einen Dämpfer bekommen, also <lacht> kurz nach Saisonbeginn schon. Ende April ähm, sind wir da wieder besser drauf, bestimmt. Ja, ist ja super. Saison geht ja bis Mai, dann haben wir noch vier Wochen Zeit, um was zu retten, wenn man noch was retten kann, dann, was ich nicht weiß. Aber ich glaube, das ist ein Thema für ne fürs nächste Mal. Das kann man nicht in Sammelten abhaken und dann werden wir auch über die Gala mal reden über die Preisträger, die, wir dann, die ihr dann schon wisst zu dem Zeitpunkt. Und ja, Anfang Oktober
1: sind guter Dinge, dass wir da Preisträger
0: und Details zum Programm dann auch verkünden können. Ein paar Restkarten gibt es ja noch. Wenn man jetzt noch Karten haben möchte, www.kinderlachen-gala.de und dann Stichwort Kinderlachen eingibt, dann... Ist das so? Kann man haben wir die
1: wieder? Wir
0: hatten Zeit,
1: ja, äh, ich Zeit, glaub, hatten wir ich ja da... War das offline? Okay. Warte mal, ich okay, aber dann.
0: Aber dann, ansonsten, eventem.de und dann oben die Stichwortzeile Kinderlachen-Gala eingeben. Dann kann man sich da auch Karten drüber besorgen und ja. Es ist die 15. Das heißt, das können wir auch schon sagen, es ist eine Jubiläumsgala. Bei 15, 10 Jahren haben wir eine gehabt. Bei der zehnjährigen waren wir, doch, da waren wir auch da. 2014 war das, das war Warst die du da? Gala Bei mit. Ja, wir waren, ich war auch ja, da. Ah, ja, okay. Und wir hatten da ja die Versteigerung durch die Weltmeisterschaft von einem von WM-Trikot. Wir hatten den WM-Ball da von Dr. Rauball als Botschafter mitgebracht. Also, und jetzt haben wir ein Jubiläum und da werden wir einige Überraschungen parat haben für die Gäste. Ja, freue ich mich. Ja, ich Super. auch.
1: Dann ähm, eine schöne Zeit. Ja, wir haben dir noch auch. übermorgen noch eine gemeinsame Veranstaltung auf äh, dem Oktoberfest in München. Und dann werden wir da sicherlich auch noch ein bisschen drüber berichten können beim nächsten Mal. Und äh, ja, bis dahin ist der BVB vielleicht dann auch wieder Tabellenführer. Und dann haben wir fußballerisch gesehen noch eine viel bessere Laune als heute. Ja, Christian, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ja, dir auch. Alles Gute. Bis Danke. dann. Danke. Ciao. Ciao.
0: Currywurst mit Shampoos, der Kinderlachen Charity Podcast.